0: Bienvenidos al cuarto episodio de Ciencia o Ficción, el podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en series, libros y básicamente en cualquier plataforma. Mi nombre es Ángel y hoy me acompaña de nuevo Antonio Jiménez. ¿Qué tal, Antonio? Hola
1: Ángel, ¿qué tal? Encantado de volver a estar aquí. ¿Cómo estás tú?
0: Un placer volver a estar aquí. Esta vez eh, me pilla en un estudio diferente, así que ya pido perdón por si se cuela algún sonido eh, diferente de, de lo habitual y Espero que no sea así, intentaré quitarlo si, si surge alguno y con muchas ganas de grabar.
1: Estamos aquí aprovechando la tecnología de manera que eh, normalmente grabamos a una distancia de unos 400 kilómetros, esta vez lo estamos haciendo a unos 20 kilómetros de distancia y como si no estuviéramos lejos.
0: Sí, sí, igual, efectos prácticos es igual, excepto ruido de esta nueva zona que puede aparecer, que esperemos que no. Muy bien, pues vamos a ello. Hoy quería traer, ya que estamos en el cuarto episodio, eh, alguna reseña que nos ha ido llegando en este caso en Apple Podcast. Tenemos alguna de 5 estrellas y quería leerla sobre todo para, para dar visibilidad a esa gente que, que nos ayuda a difundir el podcast por este medio. Aquí tenemos por ejemplo uno del 19 de abril de Autómata que nos dice da gusto escucharlo chicos seguida así 5 estrellas.
1: Quería decir que, que, que tenemos una, una audiencia muy agradecida porque, porque todas las reseñas son de 5 estrellas. Sí, que, sí. nada, muchas gracias por vuestro apoyo.
0: Tenemos otro de Rojas2412 que nos dice... El mejor Batman no es Affleck. Ya estamos otra vez. De verdad, Bale es el mejor. El mejor Batman. Verdad, verdadera. Ja, ja. Le, Un saludo, se... cracks. Yo creo que esto va a ser seña de identidad. Estaremos el programa 1000 y, y seguirá el debate. A ver si llegamos a,
1: a la verdad absoluta. Yo creo que... Voy a mandar una sugerencia a Apple para que nos de, permitan a nosotros evaluar a nuestros a nuestro evaluadores. Y ponerle yo a él una estrella.
0: En la App Store los desarrolladores pueden responder las reseñas que hacen la gente que usa sus apps igual aquí también yo creo que no pero igual el futuro se puede y le puedes no valorarla pero sí decirle pues no me gusta tu opinión y nos deja de seguir y ya está y nos pone una estrella
1: puede dejar que impere la intención de nuestro oyente y agradecerle su feedback pese a que su gusto nos ha dado el... cinco estrellas por eso por eso
0: si nos da cinco estrellas el que diga él es sí. el mejor y el, si en la siguiente reseña de cinco estrellas hay otro pues ese también es el mejor
1: yo solamente se lo, se lo voy a aceptar pero, pero, pero cuidado lo tengo vigilado
0: el cliente siempre tiene la razón Vale, vamos a pasar ahora a qué hemos visto o leído recientemente. Yo he estado viendo eh, estos días, bueno, solo llevo dos capítulos, pero he empezado a ver Twilight Zone, la mítica serie de los, de los años 60. De, bueno, es ciencia ficción, pero sobre todo es más misterio, terror, suspense, pero también tiene cosas de ciencia ficción. Y leí que el segundo capítulo, es una serie de antología, eh, que son historias sueltas en cada capítulo, y leí, no, le escuché en algún podcast, que ahora mismo no recuerdo, que el segundo capítulo iba sobre un avión y alguien que encontraba una grabadora y tenía un podcast dentro y dije, pues esto tengo que, voy a empezar a verlo y están bien, es una serie echarle un vistazo, son, son pocos capítulos y son historias cortas
1: ¿En qué plataforma está? Es de Sci-Fi Sci-Fi, vale, perfecto uh -huh. Eso lo, ten lo tenemos disponible en España, entiendo, ¿verdad? <risa> sí. Vale, perfecto.
0: Es una serie que empieza bastante bien, en los dos que he visto yo, y luego al final sí que se, des se desinfla un poco, pero bueno, para pasar el rato, si no tenéis otra cosa por ahí, echadle un vistazo.
1: Muy bien. ¿Has visto
0: algo más esta semana, Ángel? Eh, Ciencia
1: ficción, no. Vale, yo he visto, si sí, lo voy a comentar así un poco, porque bueno, no, no solamente de plataformas en streaming de Pago vive el hombre... En, en este caso sería bueno, más que ciencia sería tecnología, pero sí que hombre, puede, puede ser interesante para la audiencia en YouTube, <ríe> ojo, no en YouTube Premium ni nada, no en YouTube haya secas, no sé si bueno, sabéis que nos podemos suscribir a muchos canales de mucha gente, y en este caso he visto una serie de reportajes de, de, bueno, de la revista, no es publicidad porque realmente es un canal de YouTube y podéis entrar gratuitamente, pero bueno de la revista Hobby Consolas, que se llama si eh, nos
0: quieren patrocinar, eh, aprovechamos para aquí estamos. lanzar el, el pero yo
1: sí que voy a recomendar esto porque me parece un producto de bastante calidad y es un pequeño reportaje que le han hecho a la compañía Sega en todas sus videoconsolas, que además se llama la La Odisega, jugando ahí con el doble, doble sentido de las palabras. Uh -huh. La Odisega. Sí, y empiezan, bueno, empiezan a, a, analizando la, la SEGA 1000, luego la Master System, la Game Gear, la Mega Drive y así hasta llegar hasta la Dreamcast. Incluso hay uno muy muy curioso de, 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 de productos de Sega que nunca llegaron a la venta. Hay curiosidades varias, y en fin, hay, hay cosas que nos pueden sorprender mucho. Lo, lo recomiendo bastante.
0: Uh -huh. Qué chulo, le echaré un vistazo. Muy bien. Yo me acabo de acordar también que he visto otra cosa que no es ciencia ficción, es ciencia y tecnología de estado puro, que en estos dos, en estas dos semanas, desde el último capítulo, SpaceX realizó otro lanzamiento a la estación espacial de la cápsula Dragon, que se acopla a la estación espacial para llevar, en este caso, mercancía, más adelante llevarán gente, y... Os lo recomiendo. Si tienes la oportunidad de ver algún lanzamiento, la verdad es que son espectaculares. No solo el lanzamiento, sino que, como muchos sabréis, eh, lo bueno de esta, de esta segunda carrera espacial es que lo que se pretende es abaratar costes. Y una de las cosas para abaratar costes es reciclar cohetes. Y una vez que salen fuera del espacio, como las distintas etapas cuando se separan de, de la carga son capaces de aterrizar en... en en tierra o incluso en plataformas que están en el medio del mar, que son plataformas que corrigen incluso la posición un poquito para hablar con el cohete que va a aterrizar y, y entenderse entre ellos. Y es una pasada. Os lo recomiendo también, va a haber mucho pues más. Visto yo que que van un, un los cohetes
1: así como, van, van como yendo en marcha atrás, ¿no? igual que ascenderían con la cabeza por arriba, pues con la cabeza por arriba van descendiendo buscando la plataforma que además también se va moviendo.
0: Sí, eh. tradicionalmente una vez que se lanzaba un cohete, pues eso entraba en la atmósfera y se desintegraba, y adiós muy buenas. La próxima vez que tenías que hacer otro, tenías que hacerlo todo de, de cero, y era mucho más caro. Lo que consigue la tecnología, y el ensayo de error, porque ha habido muchos lanzamientos con eh, que esas esa fases no se han recuperado, es que esas fases fase, cuando se separan, empiezan el descenso, algunas a tierra y otras a una plataforma en el mar. Y son capaces de aterrizar y luego ir a por ellas y reusarlas. Y eso hace que se, se reduzcan los costes, creo que eh, en un sesen, en un sesentavo. Creo recordar que era comparado con lo que costaría si, si todo
1: se perdiese. Eh, por curiosidad, un sesentavo es una sesenta partes. O sea, unas sesenta partes. partes exactamente. No, una no, una parte, eso, sí. Madre mía. Sí.
0: Creo, vale. de, creo recordar que sí, que era eso. Eh, eso hace que todo sea mucho más barato. Llevar cualquier cosa al espacio sea mucho más bueno, económico. hablando de,
1: de los importes a los importes literalmente astronómicos que se manejan en estos asuntos, pues hombre, cualquier dinero que se pueda ahorrar siempre está bien. Más que nada para hacerlo factible de cara a incluso a la tecnología de consumo claro. más adelante en un futuro.
0: Vamos a pasar ahora a la sección Esto lo quiero ya. Si me preguntan si me gusta viajar, yo diría que no, no me gusta viajar. A mí me gusta ver sitios, ver sitios nuevos en los que no he estado.
1: En la penumbra con una pantalla, ¿no? Ahí en una invitación cerrada.
0: No, esa es la parte mala. Yo quiero ir al sitio. El problema es que... el. Por el medio hay un viaje Cuanto ah, más claro. exótico es el sitio, más largo es el viaje Y a mí lo que no me gusta es lo que dura ese viaje A mí ah. me gustaría que fuera todo mucho más rápido ahora se va muy rápido a Estados Unidos antes había que ir en barco, se tardaba, tardaban meses da igual, yo querría que estuviera ya. volviendo a SpaceX, y los más, dijo que dentro de unos años se podría con los cohetes que no se van a destruir los cohetes que hemos dicho hace un segundo que aterrizan en tierra, imagínate que te lanzan en un cohete y aterriza, el viaje más largo que se haría usando esa tecnología y no quedaría mucho tiempo, eh, sería de 52 minutos en 52 minutos podrías ir al otro lado del mundo, yo lo querría eh, ya no, hace 10 años yeah. para poder ir a cualquier sitio sin tener que pasarse un día en el avión. Claro,
1: sí, sí, no, claro eso cuanto antes llegue mejor, pero creo que ahora mismo es difícil. Pues esto lo quiero ya Muy bien. Yo tengo otra, otra tecnología, la quiero ya, pero claro, es, es bastante más mundana que la tuya y ante, ante tu, tu idea se queda totalmente eclipsada <risa> y es que, bueno eh, a lo que estamos acostumbrados hoy en día relativamente a vivir es el tema de las comunicaciones, ¿no? decir, como, bien, yo siempre tiro un poco para el tema de los teléfonos móviles, pero sí que es verdad que cada día tenemos más vías de comunicación dentro de un mismo aparato, de manera que eh, teniendo dos personas el mismo dispositivo, no siempre pero se pueden comunicar de una, de una forma buena, pues porque uno tiene un otro sistema, otro tiene otro sistema de comunicación, ¿no? Entonces yo lo que diría sería una especie de, de, de unificación de todos esos servicios. No no, no que no hayan competencia entre ellos, sino que hubiera una especie de pasarela en la cual, si yo envío a alguien a algo. O sea, si yo envío algo a alguien, ese algo llegue eh, independientemente de la plataforma de mensajería o de vídeo o de lo que sea que tenga. No sé si me estoy explicando bien. Mm, qué interesante. Pero, por ejemplo, yo tengo. Sí, acabar
0: con la fragmentación.
1: No acabar con la fragmentación porque siempre la competencia es buena. Es decir, de hecho, las la, la aplicaciones de este tipo siempre viven copiándose unas de otras. Digo que cada una tenga lo suyo, pero crear un estándar en el cual yo quiero comunicarme con Ángel y yo mando un vídeo a Ángel y que ese sistema detectara qué vía tiene Ángel para hacerle llegar ese vídeo y lo convirtiera a esa vía y se la mandara a Ángel. Entonces Ángel lo recibiera. Cada uno podría tener solamente esa, esa forma de comunicarse. O una persona. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que es totalmente un, un, un anárquico. Eh, no, no quiere WhatsApp, no quiere Telegram, no quiere nada. El hombre lo tendría que comunicar con él por vía email. O pues yo le quiero mandar a él un mensaje. Si lo quiero mandar a este amigo mío que se llama Pepe, pues Pepe recibe un email porque es la única forma que tiene de que se pongan en contacto con él, aunque yo se lo haya mandado por otro sistema. Entiendo. Y esto se podría aplicar también a tecnologías más futuristas, como por ejemplo puede ser el teletransporte. Es decir, es que a lo mejor en un futuro nos encontramos con que hay cinco formas diferentes de teletransportarnos. Bueno, pues una especie de unificación de criterios.
0: Sí. Tú quieres comunicarte con una persona y no tienes eh, por qué estudiar qué vía de comunicación usa esa persona, ¿no? Simplemente quieres ya hacerle llegar un mensaje y que algún servicio, alguien, una entidad, llámalo eh, software, llámalo claro. inteligencia artificial, llámalo eh, machine learning, lo como sea. Sea capaz de entregárselo a esa persona sin claro. que ni tú sepas cómo ha pasado ni nada. Simplemente hacer la comunicación lo más Algo fluida así, sería posible. Sería una,
1: una, una buena idea. No, y, y, insisto, esto sin, sin hacer que todas las aplicaciones sean solo una, porque eso al final lo que hace es que, que eliminar competencia y nosotros, como consumidores, perdemos calidad. Sino que cada uno tenga la que le dé la gana. Sí. Pero que si yo mando un mensaje, ese mensaje llegue a su destinatario. Yo no se lo mando, yo no le mando un mensaje vía Telegram a Ángel David. Yo le envío a Ángel un mensaje y a Ángel le llegará. De la forma que le tenga que llegar. Yo ya no lo sé, lo desconozco y tampoco quiero saberlo. Qué bueno, interesante. No, gracias, me siento mejor. ¿Qué demonios es esto?
0: Bueno, pasamos ahora a esto. No lo quiero nunca. Yo esta semana tengo, tengo una, porque hace poquito fue otra vez eh, el salón de un automóvil no sé dónde. Siempre hay salones del automóvil. En Barcelona creo que ha sido. y ¿Ha sido en Barcelona? Vale. Sí. El caso es que todos los años o todos los meses, porque me parece que son todos los meses, si es todos los años... Los años se le están pasando muy rápido ya. El caso es que todos los años vienen con el coche volador, del que ya hemos hablado aquí. Y no, señores, no me vais a conseguir vender un avión que se le pega las alas por arriba. Eso no es un coche. Así que esto, eh, lo que voy a decir yo aquí de esto no lo quiero nunca es, si el coche volador tiene esa pinta, yo no quiero un coche volador nunca. porque Pero eh, lo, no lo quieres por un estéticos. avión, No, porque realmente eso no es un coche volador. Eso es un avión al que se le pliega las alas o un helicóptero al que se le, eh, se le pliega la hélice y se mete en una autovía. Eso no es un coche que vuela. Eso es un avión o un helicóptero que le han puesto ruedas y parece un coche. Si Ajá. la cosa va por ahí, yo no quiero ese tipo de coches voladores. Bueno, eh, está bien.
1: Yo, yo tengo otra tecnología. De esto no lo quiero nunca. Y está a riesgo, a riesgo de decepcionarte como, como, como científico que eres. Le, le, he, estado, le he estado dando vueltas. Digo, a ver qué digo yo en el podcast sobre esta tecnología que no quiero nunca. Y independientemente de que me gustaría saber que somos capaces algún día de lograr esta tecnología sí que es verdad que al menos ante mi estrechez de mira en este aspecto no quiero nunca poder viajar en el tiempo le he dado vueltas pero no, no viajar en el tiempo como realmente sabemos que o sabremos porque lo explicaremos en algún podcast se puede hacer sino como salen las películas por ejemplo el poder viajar al pasado cosa que bueno técnicamente no es posible ni, ni creo que no es posible en general eh, viajar al pasado y poder cambiar el futuro de ese pasado. O ir al futuro y conocer a tu familia de dentro de un futuro. O sea, diferentes líneas temporales. No quiero poder tener acceso a diferentes líneas temporales. No sé si me estoy explicando bien.
0: Sí, imagino que lo habrás pensado y habrá algo moral o ético que no te gusta o no... No por algo moral, sino
1: porque más que por moralidad, porque me da así como cierto pavor el poder decir... Madre mía, que he matado a un mosquito hace cinco años desde mi línea temporal y eso va a provocar una, una catarsis en el mundo y una guerra mundial. Un, o sea, a eso me refiero. No me refiero a lo, a lo que hemos podido ver en Interestelar con el tema de... De viajar en el tiempo de cara al futuro porque el tiempo es diferente para unas personas y otras según sus circunstancias, no sé si me estoy explicando bien ahora mismo o sea, eso sí, porque eso es factible y eso no cambia un pasado, pero por ejemplo, los viajes al pasado concretaría, no los viajes en el tiempo, los viajes al pasado, es lo que no quiero
0: a mí hay una, yo eso lo he pensado yo alguna vez ya, y a mí una cosa que sí me gustaría, relacionada con eso, y que yo creo que es compatible con, con, tu, con tu deseo, sería eh, no sé si recuerdas en Fringe eh, Walter Bishop, entre todo lo que inventa, inventa una ventana eh, que permite ver en un un ...universo paralelo, ver, pero no interactuar con él. Pues imagínate sí. eso, pero en el pasado. Yo creo que eso sí estaría bien. Igual eh, estarías estás infringiendo cosas de privacidad de la gente. Mi idea sería que te, te puedas ir con una ventanita, irte a un, a, a un huertecito en el que no hay nada, aparentemente, en ese momento no hay nada... Y que tú puedas rebobinar hacia atrás mirando por esa ventana. No puedes interactuar, pero puedes verlo. Poder irte a ver hace 10.000 años que había, hace 20.000 años. Yo creo que eso estaría bastante claro. chulo. Claro, si te metes en casa de alguien y vas hacia atrás, pues eso ya es
1: un problema. Oh. Pues eso estaría bastante chulo, siempre y cuando no... Ahora sí, ya quizá y, eh, y podamos meter un poco de ética. A mí, por ejemplo, no me gustaría verme o ver a, a un familiar mío hace de, de tres generaciones atrás, porque, en fin, hay cosas que igual no se quiere ver. Esto ya, esto ya sí es parte de mi, de mi forma de pensar. Yo pues, directamente preferiría no saber, salvo que, hombre, por cultura general y siempre y cuando hubieran ciertos límites. Oye, vamos a ver cómo fue el desembarco de Cristóbal Colón en Sudamérica. Bueno, oye, pues ahí podría estar chulo, ¿no? Con fines didácticos, pero
0: Eso es, pero algo
1: más generalista, algo que no le afecta la vida personal de cada uno a la hora de viajar al pasado.
0: Vamos a ver los dinosaurios, que es mejor que irse Exactamente. a Exactamente.
1: ¿no? O vamos a ver cómo fue, yo qué sé, la Segunda Guerra Mundial. Vale, perfecto. Oye, vamos a ver el nacimiento de Hitler. Pasa que ahí ya la publicidad pues de, de la madre de Hitler. De Jesucristo. A ver si es verdad.
0: Sí, sí, estaría chulo. Ahí tendría que haber una policía temporal que dijera bueno, obviamente, como pasa en muchas pelis o en muchas series, en el momento que hicieras algo con el tiempo, habría alguna perturbación que los satélites de, de la serie de Flash pillarían, porque esos satélites pueden hacer de todo. Sí, ¿verdad? Y entonces, esa perturbación, la policía le saldría un aviso e irían a, a tu casa a meterte en Girona.
1: Exactamente, a la cárcel que acabas de cargarte a Hitler con dos
0: años No, no, pero volvemos a lo mismo, eso sería una herramienta solo de visualización
1: Exactamente, sí, sí, Pues eso sería Yo yo, la verdad es que aún teniendo la posibilidad, si tuviéramos esa tecnología No querría viajar al pasado Yo por mi forma de ser creo que no lo haría Salvo con fines didácticos y siempre muy controlado. En plan que se haya testado antes a, a qué momento vas, qué es lo que vas a ver Y que no haya nada que pueda después afectarte en tu vida personal Ahí queda dicho
0: Pasamos ahora al tema principal, que como habéis visto en el título es la vida extraterrestre. Y imagino que aquí películas, series te, ven, te vendrán a la cabeza, miles.
1: Películas muchísimas. Esto creo que es un sino y es un es el, el día a día de las películas y casi cualquier cosa que vas a ver tiene extraterrestres. De hecho no hace mucho lo comentamos también en, en este podcast. Vimos Star Trek que es como la, en fin, el, el, el todo de esto.
0: Por ejemplo Star Trek que ya es una Federación de planetas en las que todas las civilizaciones que se han encontrado están trabajando pues en ese caso para investigación o fines militares hay una película que quiero recomendar, recomendar que está relacionada con primeros contactos y vida extraterrestre que es Contact que no sé si uh -huh. te suena sí me suena pero no si la he visto hace mucho
1: tiempo y no la recuerdo
0: es una película basada en una novela de Carl Sagan el grandísimo Carl Sagan, y bueno, con eso yo creo que está todo dicho.
1: Con señales auditivas, ¿verdad? Como... Sí, sí, ya me voy acordando. Sí la he visto. La protagonista es Judy Foster. Sí, 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 creo que sí. que Con unas parabólicas, no muchas parabólicas.
0: Sí, la cosa así.
1: Exactamente, sí, sí la he visto. No quiero decir mucho, no voy a ser que no y yo, yo
0: no... aprovecharé esta semana ya la tengo la tengo por ahí para, para volver a verla porque es una peli bueno como todo lo que tocaba Carl Sagan que más adelante hablaremos de él es una, una delicia luego Alien eh, bueno cualquier tenemos ET -E. Tenemos. Eh,
1: Predator, ya que estamos. Predator, Tenemos, Independence
0: uh, no, Day. Claro, Star Trek,
1: Star Wars y prácticamente lo que, lo que quieras va de esto. Eh, ¿Cómo Mars se llama? Esta de Tom Cruise. Tenemos ¿Cómo se llama esta de Tom Cruise? Que es muy famosa también, eh, que son como, como brazos, tentáculos gigantes lo que aparecen. La Guerra de los es, Mundos. Esa la Guerra de los Mundos, hay muchas.
0: Volviendo un poquito a Primer Contacto y, y, y a Contact, hay una que es la mejor peli que he visto en mucho tiempo relacionada con ciencia ficción, que es Arrival. Arrival. Arrival es una película que me, es una obra maestra. No la, no, no, no la he visto, no la he visto. Pues te la recomiendo muchísimo y a todos los que estáis escuchando que no la haya, hayáis visto, es, es una pasión.
1: Arrival, ¿no?
0: Uh -huh, Perfecto, la llegada. Queda. Una cosa que tienen en común muchas de estas pelis y series, las que mejor hechas están menos es que los extraterrestres son pequeños hombrecillos verdes,
1: ¿la que sí? sí? y con cabezas raras y formas curiosas. Exacto.
0: Eso es algo que apareció en la literatura de ciencia ficción en los años 40 del siglo pasado. Sin embargo, sabemos que eso es muy raro que se encuentre por ahí. Eso es algo, la invención de un autor y que luego esta gente que está deseosa de creerse en las historias, casualmente todo lo que ven, todos los ovnis son iguales, todos los hombrecillos verdes son igual. pero esto tiene su origen en la ciencia ficción. Sin embargo, yéndonos al origen, lo que tendríamos que ver es qué se considera vida. Si vamos a buscar vida extraterrestre, tendremos que ver la definición de vida, qué es vida. Según eh, la Wikipedia, un ser vivo o un organismo es un conjunto de material de una organización compleja en la que intervienen sistemas de comunicación molecular, bla 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 bla. Y la cosa que todos hemos escuchado es que tiene que, que os sonará a todos, que tiene que desempeñar las funciones, funciones básicas que se consideran de la vida: que son la nutrición, la relación y la reproducción. Eso es lo que consideramos la vida. Eso es lo que estaríamos buscando como extraterrestre. No esos pequeños hombrecillos verdes. Si los encontramos, estupendo. Pero si queremos buscar vida extraterrestre, eso, con eso ya habríamos encontrado algo. Por ejemplo, en la Tierra hay virus... Un virus, no sé si has oído alguna vez, que no se considera que esté vivo. Sí. Lo, porque lo, lo, no realiza esas tres funciones.
1: Esta es la diferencia entre la bacteria y los virus. Y los virus, precisamente, es que se considera que los virus no, no son vidas. La bacteria sí.
0: Un virus lo que tiene es... Eh, tiene información genética que cuando infecta a un organismo, en este caso, si vi, eh, vivo, le inyecta ese material genético y ya está. Su objetivo es reproducirse, reproducirse, reproducirse. Nada más. Oye, pues es la parte mejor de la vida. Sí, han elegido la mejor. Pero... La mejor de la vida en un, eh, en un organismo, en este caso, que no estaría vivo. Vale, <risa> sí pues, joder, habría que pensárselo. Bastante curioso. Para intentar ver un poquito cómo podríamos encontrar vida extraterrestre, ya sabéis, no estamos pensando solo en hombrecillos verdes, sino en cualquier organismo que no tenga lugar en la Tierra, que tenga esas tres funciones básicas. Habría que remontarse a los orígenes de la vida en la Tierra. Los organismos que más antiguos se han encontrado en la Tierra datan de hace 3.800 millones de años. ¿Y dónde se formaron? En la Tierra, eh, aquí en la Tierra se formaron bajo el mar. Y hoy en día también se pueden encontrar esos organismos en una cosa que se llaman chimeneas submarinas, que no sé lo habrás visto seguro en algún documental. Sí, como en las profundidades más profundas del mar, ¿no? Sí, son fumarolas que, están fo que forman ecosistema. cada una de ellas es un ecosistema. Y esos organismos se basan en el calor y los productos químicos que las chimeneas e expulsan. En eso basan su vida. Las bacterias aprovechan los compuestos inorgánicos que las fumarolas expulsan al medio para obtener energía y así la transforman en materia orgánica. Ojo, estamos hablando de los primeros eh, seres vivos de la Tierra que cogían compuestos inorgánicos y los convertían en, los convertían en orgánicos. Y de ahí viene, está disponible esa eh, materia orgánica por primera vez para el resto de organismos. Así es como se piensa que empezó por todo lo que hemos visto. Porque al principio no había eh, fotosíntesis, simplemente era esa fumarola y de ahí de esos organismos, de esa materia orgánica se supone que empezó la fotosíntesis en la Tierra.
1: Tenemos que sacar un podcast también hablando de, de cómo se han llegado a estas conclusiones, porque claro, estás, estamos hablando de un tiempo muy, muy, muy reseñable hacia atrás
0: con que busquemos a un invitado que sepa de este tema y no como nosotros seguro que nos lo puede explicar exactamente. y en el futuro seguro que traemos a alguien que, que nos ponga en nuestro sitio y que nos enseñe exactamente. cómo son capaces de, de llegar estas conclusiones y que nos eche del podcast sí y luego veréis que son mejores que nosotros exactamente venga un saludo aquí en la tierra sabemos que hay vida pero qué pensaríamos si viésemos la tierra desde lejos cuando se lanzó la sonda Voyager cuando estaba a 6 millones de kilómetros de la tierra se dio la vuelta le echó una foto y en esa foto la tierra es un pixel madre mía la Voyager hace unos años ya salió de lo que consideramos el sistema solar. Está en territorio interestelar. Imaginad que... Alguien encuentra esa sonda dentro de bueno, el tiempo que sea. ¿Qué pasaría si viera esa imagen? ¿Sabría que hay vida en ese punto? No. ¿Sería capaz de saberlo? Bueno, al menos con la tecnología que nosotros conocemos, ¿no? Con esa foto, no. Y sin embargo, está solo a 6, km de, eh, a 6 millones de kilómetros. Y con 6 millones de kilómetros una foto a la Tierra, esa persona, ese este supuesto extraterrestre, no sería capaz de saber que hay vida. Entonces, si nosotros estamos buscando signos de vida fuera de la Tierra, ¿qué es lo que estamos buscando exactamente? Un píxel azul. Pero de ese pixel tenemos que sacar información suficiente para llegar a esa conclusión. Claro, porque realmente nosotros tenemos una
1: visión bastante egocentrista de, 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 del universo. Eh, hay mucha gente que piensa que no hay vida extraterrestre, de hecho es un, es un debate que se, que se genera de manera muy constante. Oye, hay vida fuera de la, de la Tierra y la respuesta hay gente incluso que te dice que no. Y realmente eh, nosotros no somos más que menos que un píxel. El píxel es porque está solamente a 6 millones de kilómetros de aquí. Pero realmente el universo es que es eh, no sé, es infinito. Y, y, y bueno, el tamaño que tiene es enorme. Nosotros no seremos más que una de las, en mi opinión, múltiples formas de vida que pueda haber. Eh, además, y millones de formas de vida diferentes a nosotros. Más inteligentes, menos inteligentes, de muchas formas. Pero realmente nosotros, solamente por estadística pura, no podemos ser la única forma. Por tanto, yo creo que sí que hay vida fuera de la Tierra.
0: Y los datos así te lo... Así lo arrojan. Eh, desde el primer descubrimiento de un exoplaneta, recordad, definimos exoplaneta como un planeta que está, que orbita en una estrella diferente a la nuestra, al Sol, desde el primer descubrimiento en el año 92 ya se han descubierto más de 4.000 planetas, planetas extrasolares. Claro, y ya con esa pequeña incluso cantidad de planetas, porque esa, esa cantidad de planetas es pequeña, has dicho 4.000, ¿no? 4.000 en el poquísimo tiempo que tenemos tecnología para claro, y... medir esos planetas extrasolares.
1: Pero pongamos que esos planetas, nosotros hemos llegado al nivel de evaluar si hay vida o no en alguno de esos 4.000. Eso es lo que vamos a ver.
0: Vale. ¿Qué es lo que...? Esa es la respuesta que vamos a intentar dar hoy. ¿Qué los científicos dicen...? ...o piensan que es un signo de vida... ...para que nosotros podamos buscar fuera... ...qué tenemos que ver... ...qué señales hay... ...para saber que ese planeta puede estar habitado... Uh -huh. ...desde tan lejos... Muy bien. ...porque hoy en día pensamos... ...y lo dice la estadística... ...que cada estrella puede tener al menos un planeta... ...cada estrella...
1: ...pero puede tener o tiene al menos uno...
0: ...puede tener... Vale, vale. ...por estadística se piensa que sí... ...pero según la estrella si está muy lejos... ...la tecnología actual no nos deja confirmar... ...por eso se piensa que por lo menos una tiene que tener. Por eso y por cómo se forma un sistema solar eh, en el que se forma el, el gas empieza a hacerse más denso y se colasa hacia el centro y ahí nace la estrella, pero se crea un disco y ese disco, pues hemos visto que es muy probable que también haya otros núcleos de acreción de esa materia y creen planetas. Entonces, al menos uno tiene cada, estre cada estrella. Ahora, ¿qué podemos saber de esos planetas? Lo que nosotros podemos hacer es estimar el tamaño y la masa del planeta Y de ahí podemos sacar la densidad Si sabemos la densidad podemos distinguir Si el planeta es gaseoso, poca densidad uh -huh. Como puede ser Júpiter o Saturno O rocoso, si tiene mucha densidad Si es un planeta gaseoso, la forma de vida tal y como la conocemos Pues creemos que no puede darse Nosotros estamos buscando planeta planetas donde pueda haber un suelo donde establecerse uh -huh. Exactamente, también sacamos la distancia A su estrella por el tiempo en que tarda en pasar Por delante de la estrella, porque no lo hemos dicho Pero la forma que tenemos hoy en día de ver una de las formas más fáciles de ver si hay un planeta en una estrella es viendo cuando ese planeta pasa por delante de la estrella. También tiene que haber la casualidad de que pase. Puede ser que no pase nunca porque no está en posición de hacer un mini eclipse y entonces no lo veríamos entonces habría que buscarlo de otra manera pero la manera más directa que tenemos es ver cuando pasa por delante y esa estrella baja la intensidad muy poquito pero baja y somos capaces ¿Y con eso de, se podría calcular la distancia, ¿Podemos sacar la distancia exactamente podemos calcular la distancia por el tiempo que tarda en pasar por delante de una estrella con las leyes de kepler mecánica celeste muy básica somos capaces de sacar esa distancia y qué más si medimos la temperatura de la estrella podemos imaginar si en con esa distancia y con ese calor que emite la estrella ese planeta puede o no pero tener que, agua líquida. Estamos
1: dando, bueno, el, el agua es fundamental para la vida, o por lo menos para la, o por Exactamente, lo menos para la vida Exactamente, estamos dando que por
0: hecho. Exactamente. Y entonces tenemos que buscar, mientras que no tengamos otra cosa, lo más parecido a lo que nosotros conocemos.
1: Sí, la única referencia que tenemos realmente.
0: Algunos de los que hemos encontrado de esos 4.000 son potencialmente habitables. Y ya sabemos qué significa potencialmente habitable en este caso, ¿no?
1: Que puede ser que tengan vida por sus circunstancias, pero no necesariamente tienen que tenerla.
0: Que en este caso sería la distancia, la temperatura, eso es lo que nosotros ahora mismo vemos, distancia y temperatura, para ver si puede tener agua líquida. Como tú has dicho, como entendemos la vida, sin agua no la entendemos.
1: Porque nosotros ir ahí y crear agua no, no es posible.
0: Eso es lo que sería terraformación, que sí. es un concepto de ciencia ficción muy muy chulo, que yo creo que le podemos dedicar un podcast entero, ¿verdad?
1: La terraformación, hay una serie que además me lo recuerda, eh. Terra Nova. Si mal sí, no recuerdo. Pues eso,
0: le dedicaremos un capítulo porque eso eso está muy, muy chulo. Muy bien. Pero para poder asegurarlo que ese planeta es habitable o tiene vida, que es lo que estamos buscando hoy en día, recordad, no estamos buscando un planeta donde irnos, sino una prueba de que en ese sitio hay vida. Para poder asegurarlo tenemos que detectar algo que solo pueda haber creado organismos vivos. Solo organismos vivos. Que no haya nada, ningún proceso natural que pueda llegar a dar ese mismo eh, esa misma información y que nos haga creer que eso lo ha creado un organismo vivo y realmente es un proceso natural son lo que llamamos, lo que se llama biosignatures en inglés, biofirmas. En 1993, la sonda Galileo, a su paso por la Tierra camino a Júpiter, y en este proyecto también estaba metido Carl Sagan, eh, se dio la vuelta. Imaginad una sonda en el año 93 que llega que pasa por la Tierra para acelerar y llegar antes a Júpiter, se da la, se da la vuelta y mira la Tierra en busca de esas señales de vida en la Tierra. Sabemos que la Tierra ha habido vida por al menos 3.800, 3.500 millones de años. Algún, algo tiene que haber dejado en la Tierra que desde fuera uno pueda medir para decir, sí, aquí hay vida, ¿verdad? Sí, porque ¿qué? si no fuera así, entonces dejemos de buscar fuera porque si ni siquiera somos capaces de verla en la Tierra, tenemos un problema. ¿Y se consiguió? Sacan lo que estaba buscando, eran químicos que no deberían estar ahí. La sonda encontró agua, obviamente. En la Tierra hay agua. El agua, como hemos dicho, es un ingrediente de la vida como lo conocemos, pero el agua no es prueba de que haya
1: vida. ¿Verdad? Porque puede, porque tampoco entendemos, en no, fin, no conocemos todas las formas de vida posibles que pueda haber en el universo. Hay algunas que pueden no depender del agua. Pero
0: la clave que está en que hay agua y hay vida, pero no hay agua porque haya vida. El agua estaba ahí. ¿Entiendes lo que estamos buscando? Causalidad. Yo puedo encontrar agua en otro planeta, pero eso no me está diciendo que hay vida.
1: Exactamente. Ahí te dice que podría ser habitable, pero no necesariamente puede haber, tiene que haber vida.
0: Exacto. Tenemos que buscar algo. Que si está eso, es que hay es porque lo ha creado la vida. Si que eso hace que haya vida, no es la prueba que, está, que estaríamos buscando. Estoy intrigado ahora mismo, ¿no? No sé que no, o sea, no caigo, porque claro, dióxido de carbono no tiene por qué ser. Pero bueno, que encontremos agua no quiere decir que haya vida. Eso lo entendemos. También en, se encontró metano. El metano se desintegra rápido.
1: El metano lo, lo emitimos los seres humanos, ¿no?
0: Exactamente. Y las vacas.
1: Eso se dice mucho, ¿verdad? Exactamente. Que parece que comer vaca es malo para el medio ambiente por el metano que producen.
0: Si el metano se desintegra rápido, que lo hace. Si lo encuentras, tiene que ser porque algo lo está produciendo. Claro. En la Tierra lo producen microorganismos y, como hemos dicho, también las vacas. Sin embargo, hay procesos naturales que también pueden crearlo. Así que tampoco nos vale.
1: Madre mía, incertidumbre.
0: De hecho, hemos, encont me 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 de están hecho, hemos encontrado... Me están midiendo los tiempos muy bien, ¿eh? <risa> de hecho, hemos encontrado en Marte y en Titán metano. Y no hay vida. En Titán no lo sabemos, pronto se sabrá. Pero en Marte sabemos que hay eh, metano, pero no hay vida. ¿Qué más encontró la, encontró la sonda? CO2. Pero el CO2 que emitimos nosotros también lo emiten los volcanes. Así que tampoco, a priori nos está diciendo, no está pues siendo concluyente. Si encontráramos concluir.
1: varios de estos, ya como poco nos haría sospechar que sí. Varias, eh, varias eh, señales de este tipo,
0: ¿no? Sí, podría ser. Sin embargo, pues eso, puedes tener un planeta. Así como, vamos a ponerlo en el peor de los casos, encuentras metano... Encuentras CO2 y encuentras agua. Puede ser que no, claro, no haya pero, vida. Pero, Porque agua puede haber, pero que no se haya creado la vida. Es bastante menos probable. Que, eh, tú, eh, sí, ese planeta tendría mucha probabilidad. Si tienes ese planeta y tienes otro que hay 5000 grados y no tiene agua, obviamente manda una sonda al planeta que tiene agua y pero, tiene CO2 para ver si puedes. Tiene más papeletas, pero no sería no podría salir en los telediarios diciendo señores, hemos encontrado vida, que es lo que estamos buscando aquí. La prueba que estamos buscando sería estar seguros de que en el momento que encontremos eso, podemos decir que hay vida. Entonces, de momento, con esto no nos vale. El oxígeno. ¿Qué pasa con el oxígeno? Que el
1: oxígeno lo crean las plantas que la crea la vida. O sea, que es ya vida de antes, ¿no? Os me he colado.
0: Esa, esa reflexión está bastante bien. Una cosa que tiene el oxígeno, cuando hemos hablado de los primeros habitantes de la Tierra, que cogían materia inorgánica y la convertían en orgánica, esos organismos vivían sin oxígeno. Al principio en la Tierra no había oxígeno. Hasta que apareció la fotosíntesis no había oxígeno. Y sin embargo sí había vida. Entonces tampoco tiene por qué ser una prueba de que si hay oxígeno hay vida. Puede haber vida sin oxígeno como, como hubo la Tierra en alguna época. Y, pero además si ese fuera algo, pues hay mucha hay épocas en las que hubo mucho más oxígeno que ahora. con los dinosaurios había mucho más oxígeno que ahora. Pero también hay procesos que, se, que generan CO2. Eh, perdón, O2. Oxígeno. Procesos pues es como eh, el O3 que hay en el ozono, que si le da luz ultravioleta, eh, se rompe y se queda en O2, en oxígeno. Eso, a la hora de medirlo, podría. estaríamos midiendo más oxígeno de del que pensaríamos que habría sin contar esas reacciones naturales. Entonces, tampoco es algo que nos vaya a dar la prueba sí o sí. Pero sin embargo, una cosa interesante es que los niveles de oxígeno y metano eran más altos de los que se de los que los procesos naturales explicaban. Es más, por ahí, como tú has dicho antes, que buscar un solo elemento que te diga. Hoy En la Tierra sabemos hacer el cálculo de cuánto metano o oxígeno habría por un proceso natural, y la sonda Galileo vio que había más. Más de lo que un proceso natural habría creado.
1: Claro, entonces eso descartaría...
0: Correcto. Y ese sería el desequilibrio que estaríamos buscando. Pero sería un quizás. Si buscas un si encuentras un desequilibrio de oxígeno y metano, sería un quizás, pero ya es mucho mejor que lo que estábamos diciendo antes. hay una mezcla de soltos por lo que vio la sonda Galileo, y cómo Conocemos la vida hoy en día.
1: Aquí ya los telediarios podrían decir no que hemos encontrado vida, pero
0: que estamos cerca de hacerlo, ¿no? Porque también hay que vender telediarios. Sí, sí, eso, eso, eso descuida. Hay otra cosa también que encontró Sagan, otras biofirmas en la Tierra, que eran bastante raras. En las áreas más brillantes de la superficie del planeta, recordad, estamos hablando de la Tierra, pero pensad como si fueras extraterrestres, había enormes áreas que absorbían la luz roja, pero no absorbían nada del infrarrojo. La mejor explicación de esto es un pigmento que cubría la superficie del planeta. Y un pigmento que absorbe luz roja, pero no absorbe nada el infrarrojo y que además también absorbe rojo y azul, aparte del rojo también el azul, pero no infrarrojo es la clorofila. clorofila. Había clorofila en ese planeta, es un planeta verde. O sea que clorofila,
1: había, había vida vegetal. Uh
0: -huh. Había, hay, Cuando tú miras a ese planeta, que llamamos Tierra, ves que hay un pigmento verde que, es la, que nosotros sabemos que es la clorofila y eso es claramente claro. una prueba de vida. Desde ese experimento los científicos han diseñado, eh, han añadido, perdón, esa biofirma a la lista de posibles indicadores de vida. Ese color, que sabes que la naturaleza no se va a dar, es un pigmento que absorbe muy bien en una franja, es un pigmento que está creado para absorber ese tipo de luz y que eso podría ser una muestra de vida. Así que eso se lo añadiríamos a la búsqueda de oxígeno y de metano. Esos picos
1: diferentes. Pero claro, que habría la posibilidad de encontrar direct solo la clorofila, no porque habría más. Podría ¿no? ser. ¿Habrían otra? Sí, pero entonces en ese caso ya no habría que buscar más, porque claramente debería de haber otro de
0: las de la biofirmas que, que hay anteriormente, ¿no? Sí, no sería excluyente. Como hemos visto en la Tierra, el oxígeno y el metano parece que van de la mano, por como este, por este, los organismos que hay en, ha pero la variado. clorofila. Ahora, si pudiésemos medir cómo la atmósfera de uno de estos exoplanetas absorbe la luz proveniente de la estrella, seríamos capaces de ver la composición de la atmósfera. Eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que ser capaces de analizar la atmósfera de ese planeta y ver si tiene algo de lo que hemos visto. En este caso, la clorofila se vería, o ese pigmento raro que no se espera, sería bastante complicado de ver. Pero es más fácil imaginar que podemos ver la luz cuando el planeta pasa por delante de su estrella. Hay parte de la luz que atravesará la atmósfera. Si somos capaces de medir el espectro de esa luz, como se hace en espectrometría desde hace muchísimos años, somos capa seríamos capaces de saber si en esa eh, atmósfera hay agua, si hay oxígeno, si hay metano. Sería más difícil ver si hay clorofila, porque piensa que la clorofila está viendo un reflejo directo de la luz que le está llegando, así puedes ver que está absorbiendo esa luz. Pero de esa manera, analizando la atmósfera de ese planeta de esa manera que se puede hacer, aunque no es fácil, podría saber la composición de la atmósfera. Así podríamos intentar ver esa biofirma. El problema es que los planetas son mil millones de veces más oscuros que la estrella en la que giran.
1: Claro, entonces es más lejos ver, es más difícil verlo a esas distancias.
0: mil millones de veces. Es muy, muy difícil verlo. Es muy complicado, técnicamente es muy difícil, pero bueno.
1: Claro, porque absorbe toda la luz que le llega.
0: Sí, sí que realmente tú estás intentando, si te, si te pongo una comparación, es como si intentas ver, detectar una polilla que pasa por delante de un foco que esté colocado en la punta de la Torre Eiffel, Mirando tú desde Nueva York. Joder. Eso es lo que tienes que ver. Si estás a 6.000 kilómetros y en una bombilla por delante pasa una polilla, imagínate lo preciso que tiene que ser tu instrumento para poder ver esa diferencia la, de luz y poder analizarlo. La precisión tiene que ser abismal. Sí, hoy en día no es capaz de hacerlo así, aunque sí que hay, según el planeta, según las circunstancias, sí que... En algún los científicos son capaces de eh, casi asegurar de que en ese planeta en la atmósfera hay agua que eso ya se ha hecho pero como ves es muy difícil una cosa es una cosa es eh, estimarlo y otra cosa es saberlo con certeza por esa dificultad pero sí es algo que se puede hacer igual no se puede hacer con mucha facilidad y con todas las estrellas obviamente cada una está más lejos que la anterior pero esa medida es algo que podemos hacer y dentro de unos años va a ser más posible y ahora más o menos sabemos gracias al experimento de Sagan del 93 que estamos buscando para saber si en ese sitio hay vida o, para, o al menos para acercarnos bastante a la certeza de que hay vida Sí, sin embargo como tú has dicho solo conocemos la vida tal y como es ahora en la Tierra o como ha sido en la Tierra y eso ahora, porque sería mucho más cómodo detectar ondas de radio, por ejemplo otro tipo de radiación que nos claro. haga saber de una civilización tecnológica en ese planeta Eso sería mucho más fácil, no habría que buscarlo
1: Aquí a lo mejor lo hemos recibido pero no, pero no tenemos los medios para interpretarlo
0: Bueno, ahora después hablaremos del SETI que intenta buscar alguna onda de alguna de alguna civilización sí. algo que se haya emitido pero ahora hablaremos de eso. Volviendo a lo que hemos estado hablando, si encontramos radiación que proviniese de ese planeta, sería más fácil saber que. Hay una civilización tecnológica ahí. Sin embargo, la capacidad tecnológica del ser humano, que es la que conocemos, solo es el 0,000002% de la historia de nuestro planeta. Solo durante ese tiempo hemos sido nosotros capaces, tecnológicamente, de emitir eso que estaríamos buscando. Entonces sería la tarea muchísimo, muchísimo más complicada. No solo tenemos que encontrarlo, sino tiene que dar la casualidad de que esa civilización se encuentre en un estado que nosotros hemos estado poquísimo tiempo. Y luego también hay algo que se está estudiando recientemente y que nos hace pensar en esa posible vida en otro planeta y es que el interior del planeta también importa no solo importa la atmósfera por ejemplo en la Tierra tenemos un núcleo de hierro fundido que gira y eso crea una magnetosfera que nos protege de los rayos mortales del Sol algo tan simple como estar en un planeta que tiene un núcleo de tal manera que permite crear un campo magnético es la diferencia entre que haya vida en la Tierra o no hubiera habido nunca y, y eso desde de...
1: Buscando, podremos nosotros o podemos encontrar algún lugar donde tengamos esa, bueno, claro, esa, esa magnetosfera, dicho, ¿no? Uh -huh. eso nosotros ten...
0: Seguro que, que lo hay, pero que podamos medir, medirlo hoy en día, imposible. Claro. Entonces puede ser un planeta ideal para la vida, pero con una radiación tan grande que no permitiese que un organismo se hiciera complejo porque acabarían con, con él, por la radiación. Algo tan simple como eso.
1: No recuerdo en qué película vi, algo como que los rayos del sol eran mortales en nuestro planeta y entonces se tomaban unas pastillas por las cuales estaban protegidas de ese tipo de radiación la, las personas que salían a la calle. No sé si te suena.
0: Pues no sé si eso me suena que lo he visto en los 100.
1: Puede ser, puede ser. Se tomaba una pastilla y entonces ya estaba protegida esa radiación, o sea que podemos inventar esas pastillas.
0: La cosa es que en ese planeta que estamos buscando vida están todas las condiciones, imagínate pero no puede, no, eh, no hay vida porque no se ha podido crear por la radiación así que una manera indirecta de, de saber más o menos de qué está compuesto ese planeta, desde tan lejos sería si existe, si todavía existe, el disco protoplanetario. O sea, el disco de materia que no cae en la estrella y que forma el planeta. Y eres capaz de estudiar ese disco. Pues la, la información, la materia que tiene en ese disco, por la luz que llega, y puedes saber que hay hierro, que hay algo parecido a lo que nosotros tenemos aquí, pues uno puede pensar que hay, puede haber un planeta que el núcleo sea parecido al nuestro. Y imaginar que sí que puede tener esa magnetosfera.
1: Pero incluso podría darse el caso de que esto no sea descartable para que hubiera vida, porque eh, a lo mejor nosotros, por como entendemos la vida, damos por hecho que la radiación es mala, pero puede ser que haya ahí un vida que sea capaz de asumir y de, y de, y de vivir con esa radiación, o incluso que le pueda venir bien para su propio desarrollo, ¿sí?
0: Eso, eso parece muy de ciencia ficción. La comunidad científica está muy, muy de acuerdo en que, con radiación no puede haber nada complejo sin que esa radiación antes la destruya y por lo tanto nada podría proliferar vale, vale. eso parece bastante claro y a mi parecer también de que realmente es algo inerte es como si en un campo echas vale, sal vale. sabes que tú ahí estás evitando que lo más mínimo empiece a crecer y entonces no va a haber nada por encima de eso luego también hay que tener en cuenta planetas gigantes cercanos, puede haber planetas gigantes que estén cerca de ese planeta se puede calcular más o menos si tú puedes hacer eh, experimentos, simulaciones de cómo puede afectar eso al disco protoplanetario y cómo se forman los planetas. Eso puede afectar a la estructura interna de ese planeta que estemos viendo. Puede ser la diferencia en que haya vida, entre que haya vida o no un planeta en ese mismo sistema. O sea que la cosa es bastante, bastante compleja. Estamos empezando a aprender poquito a poco qué condiciones tiene que tener un planeta para que sea habitable y qué biofirmas hay en ese planeta para intentar saber si tiene vida o no. Y esto en poquito tiempo. Dentro de unos años yo creo que podríamos tener alguna noticia bastante interesante. No de que haya vida, no estoy diciendo que la vayamos a encontrar ya, pero sí que se vean planetas realmente con condiciones muy muy buenas
1: para la vida. El tema luego sería, si nosotros los queremos usar para evitarlos, es cómo llegar a ellos, ¿no? Eso ya os remitimos a un ciencia ficción anterior o simplemente mandar conciencias.
0: En una novela. Si es que todo al final, sin quererlo, estamos haciendo todo incremental.
1: Exactamente. Y nosotros aquí salvando el mundo desde, desde nuestro podcast.
0: Ahora quería hablar también, eh, ya que hemos llegado hasta aquí, de la ecuación de Drake, que es una ecuación que muchos de vosotros conoceréis, es una ecuación que estima la cantidad de civilizaciones en nuestra galaxia, solo en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, susceptibles de poseer emisiones de radio detectables. Fue concebida por un radioastrónomo, Frank Drake, que fue el presidente del SETI, que ahora hablaremos de él, en 1961. ¿Qué dice esta ecuación? Es una ecuación que son solo, es solo una multiplicación. La ecuación multiplica estos factores. Tenemos R mayúscula, que es el ritmo anual de formación de las estrellas adecuadas en una galaxia. ¿Qué se pone ahí, en esa R mayúscula? Pues se estima en 10 estrellas que se forman cada año. Eso lo vamos a multiplicar por f sub p, que es la fracción de estrellas que tienen planetas en su órbita, que en aquel momento cuando se hizo la ecuación se le puso 0,5. La solo. mitad de las estrellas cuentan con un planeta. Antes hemos dicho una, pues aquí en esta cuenta vamos a poner la mitad, solo la mitad. El siguiente factor por el que multiplicamos es por n sub e, que es el número sí. de esos planetas orbitando dentro de la ecosfera de la estrella. La ecosfera es lo que llamamos zona habitable, lo que hemos hablado antes. Distancia a la estrella que no sea tan próxima por, para que sea demasiado caliente y no pueda haber agua líquida y que no sea tan lejana para poder albergar vida. Obviamente siempre vida como nosotros la conocemos. Luego lo multiplicamos por F sub L, que es la fracción de esos planetas dentro de la ecosfera en la que la vida se ha desarrollado. Tenemos uno, pues tenemos que tener un factor ahí, no vamos a poner que 100% de los que estén ahí se desarrolla bien. Tenemos que multiplicar después por F sub I, que es la fracción de esos planetas en los que la vida inteligente se ha desarrollado. Tenemos, como veis, es bastante simple y tiene bastante sentido. Después vamos a multiplicarlo por la fracción de esos planetas donde la vida inteligente ha desarrollado una tecnología e intenta comunicarse. Pensad que estamos... Buscando una civilización que encima nos podamos comunicar con ella. Y L mayúscula, que es muy interesante, es el lapso de tiempo medido en años durante los cuales la civilización inteligente es comunicativa y puede existir. L básicamente es una fecha de expiración es pensar que la humanidad de alguna manera alguna tontería va a acabar matándose entre ellos vamos a acabar todos Eso es que esa civilización no va a estar infinitamente ese es el más pésimo de todos sí, así que poniendo estos datos que hemos dicho multiplicamos 10 por 0,5 por 2 por 1 por 0,01 por 0,01 otra vez y por 10.000 que son los años que en este caso se le considera que una civilización podría estar transmitiendo señales, 10.000 años se le pone, nos sale que el número de civilizaciones con vida inteligente capaz de comunicarse eh, por ondas de radio y que no se ha matado todavía es de 10. De 10. 10 posibles civilizaciones detectables solo en nuestra galaxia. O sea,
1: decir que, y eso es hasta, hasta donde llegamos porque... Solo en la galaxia. Exactamente que luego hay... En fin, es que nuestra galaxia no
0: deja de ser un grano dentro del, del, del montante de todo lo que hay. 100.000 millones de galaxias. Pues eso sería una estimación. Luego, esto es muy interpretable. Puedes coger y decir, vale, pues ahora sabemos que es una. En lugar de 0,5 planetas, vamos a considerar que es uno. Pues ya tienes en vez de 10, 20. Vamos a considerar que en vez de 10.000 años son 1.000 años, en los que tardan en matarse. Pues otra vez se reduce un 10%. Esto da mucho juego, como podéis ver, y al final incluso poniéndose las malas, con lo grande que es el universo y con todo lo que vamos aprendiendo día a día que hace no mucho el Hubble volvió a estado cogiendo de una zona como ya hizo en su día cuando cuando poquito después de que lo lanzaron al espacio el telescopio espacial, mirar en una zona que parecía vacía del cielo y estar ahí cogiendo luz y luz y luz, y resulta que en cualquier sitio que miras de cielo hay una galaxia, pues imaginar estos números lo que se multiplican si consideramos otra galaxia. Sin embargo, esta ecuación estaba buscando dar un número aproximado de algo que podíamos hacer en nuestra galaxia. Si vemos, si sabemos que hay muchas ser fuera, pero obviamente vamos a tardar un montón en comunicarnos con ella, pues obviamente tiene menos gracia. Como podéis imaginar, críticas a esta ecuación hay un montón. El planteamiento de la ecuación, eh, que no tiene sentido algún número otro, pero bueno, no es nada súper científico, es simplemente algo que nos hace soñar y que ha inspirado a mucha gente. Desde mi cuñadismo la veo un poco cogida con pinzas, ¿no? Es muy simple, pero las cosas simples realmente funcionan muy bien y con el tiempo le están dando la razón. No la razón en números, pero sí la razón de que cualquier cosa que pensabas de cantidad de planetas, de estrellas con planetas y demás, se ha visto que es superior a lo que se pensaba hace poquísimo tiempo. Cada vez hay más y más condiciones similares a las de la Tierra que somos capaces de detectar con los instrumentos que tenemos que son muy muy limitados. Así que la ecuación sí está cogida con pinzas, es una ecuación bastante simple, pero si hay algo que, en mi opinión, dándole la razón a esa ecuación, es que lo que nosotros creíamos que era muy tirar a la alta, hay veces que se queda por debajo. Hemos hablado hace un poquito de SETI, que es el acrónimo en inglés de Search for Extraterrestrial Intelligence, o en español, Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. El SETI es un proyecto que trata de encontrar vida extraterrestre inteligente, ya sea por medio de análisis de señales electromagnéticas capturadas por radiotelescopios o bien enviando mensajes de distintas naturalezas al espacio para intentar que, que nos respondan. Hasta la fecha no se ha detectado ninguna señal eh, de un claro origen extraterrestre, sin incluir la señal de eh, WOW que es una señal que detectó eh, este sistema del que voy a hablar ahora y que hizo pensar a la gente que se había encontrado. Luego se más o menos descubrió lo que era y se vio que era de origen terrestre. No era algo que venía de fuera.
1: Perdona, perdona mi ignorancia, pero detectó literalmente esas cuatro letras. Era
0: la señal de radio, era W o W, wow, así como un vehículo sí. que se aleja, eh, que hace wow, ah. ese era, no era una voz, ah, vale, era vale, un vale, sonido vale. que recordaba a eso. Hay una cosa muy chula de SETI, este proyecto está muy chulo desde mi punto de vista, no solo porque estás intentando buscar ese porcentaje tan pequeño de civilizaciones que hemos hablado, que son capaces de comunicarse y que se hayan comunicado y detectarlo viajando miles y, mi y miles de kilómetros por el espacio, sino que hay una cosa muy chula y es que claro, imaginar un montón de, de radiotelescopios en la Tierra cogiendo datos. Esos datos hay que analizarlos para ver si realmente hay alguna señal. E interpretarlos. No, esos Claro, esos datos no van no, no hay una persona escuchando todas las señales del mundo esperando oír algo. Eso va a un ordenador, se almacena y luego eso hay que analizarlo. Una cosa muy interesante de este proyecto, que está muy chulo, es que tú te puedes bajar un programa de internet, te lo pones en tu ordenador y cuando no estás usándolo, tú puedes. Salta un, sal un salvapantallas y en ese tiempo en el que tú no estás usándolo, puedes ceder el porcentaje de computación que tú quieras para analizar señales.
1: Y esto cualquier persona puede estar escuchándolo, de, de, o sea, perdón, interpretando su, haciendo que su ordenador interprete todo esto
0: Sí, exactamente. Tú estás buscando un patrón que no sea, que, que sea una señal en el ruido de fondo, porque todo va a ser el ruido y lo que va a hacer el ordenador es analizar esa información y el resultado de cada paquete de información que pueden ser segundos de, de, a, de, de información o minutos depende del paquete que te manden para que tu ordenador procese, lo mandan de vuelta al SETI y dicen si hay algo o no hay algo
1: Vale, pero aquí realmente tú lo que estás haciendo es contribuir con el, con, eh, con el SETI en que tu ordenador haga cálculos pero tú realmente...
0: Exactamente no, vale. estás haciendo ordenador global tienes las antenas, cogen señal y para ayudar a la búsqueda tenemos un superordenador que es toda la red de ordenadores que quieren donar ese tiempo de computación para ese propósito. ¿Y esto por qué
1: no lo mandan al superordenador este que había en Barcelona, al Mare Nostrum?
0: Bueno, este proyecto es un proyecto que tiene muchísimos años. Ya, y que a lo
1: mejor es, que no, no tiene tanta financiación y entonces requiere de, de que otro le podamos ayudar con... Pues esto me interesa. A lo mejor te, ahora luego te, te pediré los datos.
0: Es muy interesante. Ya te digo, pon s -E -T -I, SETI, y te saldrá. Y... Seguro que ves imágenes de que al final es un salva pantallas que sale, que está viéndose cómo analiza la señal.
1: Es seti.org, que estoy entrando ahora mismo. Sí, exactamente. Voy a donar mi iPad. No creo que no el iPad funcione, ¿no?
0: Tiene que ser un ejecutable en un sobremesa, que cuando está el ordenador parado, tú le dices qué porcentaje de CPU quieres que use. Ah, y, vale. y ya está. Ahí está. Pues tú tienes tantas grabaciones durante un día y eso hay que analizarlo hay parte que lo analizan ellos y otra parte que tú puedes analizarlo te mandan esos paquetes todo eso se hace automático eh, escanea esos paquetes en búsqueda de algo que sea diferente al ruido y cuando termina con ese paquete le manda el resultado a SETI y le dice
1: aquí no hay nada pues si, si el SETI si el SETI necesita eh, fuerza de computación digamos podrían hacer una aplicación para, para dispositivos móviles ¿no? ahí podrían ganar muchísima computación hoy en día el, son los dispositivos más extendidos en este aspecto sí, podría ser el mundo ha
0: cambiado bastante desde que lo hicieron y ya para acabar, hemos estado hablando todo el rato de recibir información. También hemos, eh, hemos estado hablando todo el rato de recibir información, ya sea eh, por ondas de radio esa posible civilización o simplemente por la luz que viene, que provenga de ese planeta o de la atmósfera para intentar saber si en ese sitio hay vida. Lo que vamos a hacer ahora para terminar es hablar del mensaje que se mandó desde el telescopio de Arecibo, en el que hicimos justo lo contrario, mandar nosotros un mensaje. El mensaje de Arecibo, que si ponéis Areci mensaje de Arecibo os saldrá una imagen con ese mensaje en colores muy bonito para que se vea visualmente. Es un mensaje que se envió al espacio en el año 74. Obviamente aquí también estaba metido Carl Sagan en este proyecto. es una eh, Arecibo es una es una región de, si no recuerdo mal, de República Dominicana que tiene un, una antena parabólica de más de 300 metros de diámetro.
1: Una pequeña puntualización, Ángel, perdona, que acabo de darme cuenta. Arecibo está en eh, Puerto Rico.
0: Puerto Rico, exactamente.
1: Está como si fueran un volcán. Sí, lo estoy viendo aquí. Está como incluso camuflada entre árboles, entre la arboleda. Sí, sí, sí. Además, me, me gusta cómo está porque normalmente las parabólicas, como bien sabemos, son la antena así con forma la parte de, de circunferencia, digamos, y luego hay un palo que sujeta lo que es la antena realmente. Pues aquí la antena está cogida como con, con cables, o sea, con columnas sí, enormes tres. y cables. Muy sí, chulo. Sí,
0: Y como obviamente tú no puedes girar esa antena porque está clavada en el suelo, es el receptor el que se mueve para apuntar. Eso está súper chulo.
1: Claro, claro. Ah, claro. Qué bueno. Pues
0: el mensaje... Eh, tenía una longitud de 1679 bits y fue enviado al cúmulo M13 del catálogo Messier. Es un cúmulo celeste que está en la constelación de Hércules que está a 25.000 años luz y está formado por unos medio, una medio millón de estrellas. Ahí está la galaxia. Están mandando una señal a un sitio en el que en poquito espacio angular en el cielo hay medio millón de estrellas.
1: Muchos posibles planetas.
0: Exactamente. El mensaje contiene información sobre el sistema solar, el planeta, el humano, y fue diseñado por Frank Drake, ¿os acordáis? Sí. La ecuación de Drake, Carl Sagan y otros. ¿Por qué 1679 bits? Porque es el producto de dos números primos. Si yo te mando una cadena de bits, pi, 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 algunos en blanco, otros en negro, y te mando 1679, ¿tú qué haces con ellos? Si lo quieres poner en forma de imagen, solo tienes dos opciones. Porque 1679 es 23 por 73. Si lo pones en 23 por 73, te sale bien. Y si lo pones en 73 por 23, no te sale nada. Claro. Entonces, de esperar que si hay una civilización inteligente, en un ratito se dé cuenta de esto. Se entiende más o menos, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Lo que, lo que sí que me gustaría saber, o sea, por curiosidad, es, eh, eso es, mi, es mi, que, exactamente qué información enviaron por curiosidad y si mandaron... Por, por ejemplo, tú acabas de decir que mandaron sobre nuestro planeta y sobre los humanos, pero sobre el resto de vida.
0: Os recomiendo a todos, si tenéis un ordenador delante o el teléfono, que busquéis el mensaje. Tú lo has visto ya, ¿no? Te aparece un mensaje, te aparece una imagen eh, así como en blanco y negro, pero con colorines. Seguro que te aparece por ahí.
1: A ver, eh, sí, bueno, ahora, ahora lo buscaré. Me, 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 me ha fallado la conexión.
0: Vale, pues eh, si lo buscáis, una vez que lo tengáis, podemos ir un poquito, vamos a ir ya rápido para ir terminando. Pero empezando por arriba, la primera línea tiene los números en binario del 1 al 10. La segunda línea, cuando digo líneas, es imaginando que estáis viendo la, la imagen. Realmente está hecho de varios de varias zonas. En la primera línea tiene los números del 1 al 10. En la segunda están puestos la molécula de ADN, que realmente está puesta, eh, representa los números 1, 6, 7, 8 y 15, que representan al hidrógeno, al carbono, al nitrógeno, al oxígeno, al fósforo. Sí,
1: ya lo estoy viendo. Parece un juego de marcianitos.
0: Sí, obviamente imagínatelo en blanco y negro. Los colores son simplemente para que nosotros veamos como está dividido, pero obviamente son unos y ceros que se mandaron en una línea. Sí,
1: sí, lo estoy, viendo, lo estoy viendo en blanco y negro también. Que se
0: mandaron varias veces, para que si llegan a verlo, que si se pierde la primera, que sepan que es algo que está ahí, que no es ruido. Entonces, hemos visto la primera línea, la segunda está diciendo la molécula de ADN. Lo que suele aparecer en verde uh -huh. son los nucleótidos, que son lo que forman el, lo que forman nuestro ADN, la desoxirribosa la adenina, la citosina, etcétera, etcétera. Y eso también está puesto, bueno, echarle un vistazo y veréis que todo tiene sentido de cómo está puesto en cada sitio. Digamos que en un punto le estás diciendo este elemento es el hidrógeno y luego están diciendo cuántos hay de hidrógeno para crearte la molécula está, está claro, súper bien pensado
1: está claro que el público objetivo de, de este mensaje es la vida inteligente porque es difícilmente interpretable yo tú no me es estás tan contando... difícil
0: ¿eh? si te pones a, si los ponéis a analizarlo veréis en un ratito que es algo imaginad una civilización claro. que le llega a algo obviamente va a tener por lo menos las 50 mentes más inteligentes del mundo ahí. Y eh, la verdad es que es bastante simple para toda la información que se mete desde mi punto okay. de vista. Pero eso, es que yo lo he visto muchas veces. Si es la primera vez que lo veis, pues uy, ¿esto cómo van a, por dónde van a cogerlo? Pero mm -hmm. sí, cuando lo he visto varias veces, dices, uy, qué inteligente que fue esto. Luego tienes un dibujo que es la hélice de ADN. Simplemente un dibujo. Luego tenemos un, eh, un muñequito que representa al humano. El elemento que hay a la izquierda es la altura. Esta la altura obviamente también está puesta en binario, está como acotada, y, pero claro, ¿cuál es la altura? La altura viene relacionada por un múltiplo de la longitud de onda con la que se mandó el mensaje, que es la única medida que nosotros le mandamos. Cuando le mandas algo a alguien en una frecuencia, esa frecuencia relacionada con la velocidad de esa onda puede sacar la longitud de onda. La longitud de onda, imagínate, imagínate lo que se lo mandas en amarillo. Si se lo mandas en amarillo, son 550 nanómetros. Pues si yo te digo que mide 200, pues la única unidad que te he mandado es la que viene en la información de eh, la luz. Entonces tenías que, que multiplicar 550 nanómetros por 200. Ya te he dicho que mide algo. ¿Entendéis más o, más o menos? En este caso, la unidad es la longitud de onda de la radio, que son 126 milímetros. 126 milímetros es la única unidad de medida que le hemos podido mandar a esa gente, a esa supuesta gente. El elemento de la izquierda te corresponde a 14, claro. y 14 multiplicado por 126 milímetros sale uno, un metro setenta y algo, el promedio, en aquel momento. A la, a la derecha del humano aparece ahí como un pegote cuadrado, eso es... La cantidad de, gente, de humanos que había en la Tierra en el momento que se mandó, que eran 4.000 millones. Llevamos
1: por 7.500 millones. ¿Y cómo se ven ahí los 4.000 millones? Porque yo estoy viendo el, efectivamente el pegote cuadrado que tú has dicho.
0: Pues la parte de arriba a la izquierda, ese punto final, sí. sería el final, y desde abajo a la derecha, de derecha a izquierda y de abajo a arriba, vas haciendo el número, es 1, 1, 1, 1, 1, un montón de números, y eso es ah, binario son ah, 4.000 sí, sí. millones, un poquito más. ¿Lo ves ahora? Debajo del sí, humano sí, sí, claro, tenemos claro. Eh, el Sol puesto como un cubo de Rubik de 3x3 y luego el resto de planetas, que también estaba Plutón en aquel planetas? momento. Ah, y la Tierra no, no. está un poquito desplazada hacia sí. arriba y justo debajo el, del humano. Ese, el humano está en el tercer planeta. Que le indica que ahí es donde estamos. Sí. Y por último, abajo del todo, está y un además, dibujo... Además,
1: perdona, los planetas van en eh, número de píxeles según su propio tamaño, ¿no? Sí,
0: exacto. La última parte representa el telescopio agresivo con el diámetro, que es el número multiplicado por esos 126 milímetros que, que hemos dicho antes, que era la longitud de onda a la que se mandó esa señal. Claro. Y entonces de ahí sacas que el diámetro son 306 metros. Y ese es el mensaje: que está viajando, le mandó en el año 74, ya lleva un tiempo viajando y hasta dentro de 25.000 años no llegará 25.000 años y si llega y lo detecta alguien porque si pasa y la gente está pues imagínate que llega el fin de año y no trabaja nadie
1: sí, claro lo típico que pasa dentro de 25.000 años
0: imagínate cuando todos emocionados con prisa quieran respondernos y se den cuenta de que vamos, van a tardar 25.000 años o bueno, en...
1: si tienen nuestra tecnología si tienen una tecnología superior ¿no? y se van a poder saltar la velocidad de la luz podría ser interesante pues seguramente si nosotros somos los más retrasados de todo de toda la galaxia.
0: Sí, nosotros, yo creo que si nos deja 25.000 años, lo sacaríamos. Pero según la, la ecuación de Drake, no, no viviríamos tanto. No sé si en, no sé si en 10.000 años uno es capaz de saltarse esa ley de la física. Pero sea como fuere, será interesante. Si hay alguien aquí para recibirlo, ver qué nos han dicho. La verdad es que va a ser va a haber un poco de lag en la comunicación.
1: La verdad es que el, el mensaje, cuando nosotros lo vemos, sí que es mucho mejor verlo en color porque en blanco y negro es muy difícil. Lo estoy viendo en blanco y negro y es, es, complejo. Bueno, es complejo es decir que, que los colores ayudan mucho a, a que las mentes mundanas como la, la mía podamos interpretarlo pues
0: ahora imagínatelo eh, en, una, en un vector 1, 0, 0, 1 todo en una línea
1: sin saber cómo ponerlo. Claro, hay que montarlo. Cuando cuando el receptor lo reciba, tiene que montarlo. Hay
0: que montarlo, sí. La idea es esa. Tienes dos opciones de montarlo. No, tiene, tiene tienes más, pero bueno, no son muchas. Son ocho posibles configuraciones por la simetría del patrón, eh, pero antes o después al final son ocho. Cualquier eh, civilización inteligente y obviamente, aquí antes de mandarlo se hicieron pruebas y se estudió muy bien de un grupo que lo hacía y otro que tenía que coger el mensaje e intentar descifrarlo y ver qué estaba ahí diciéndose. Obviamente con ventaja porque tú perteneces a esa, a esa civilización, pero Alguien a ciegas que hoy, hoy le digan, una persona de 25 años, un estudiante de eh, física, por ejemplo, eh, aquí tienes, te mando esto, lo que se mandó, ala, a ver lo que sacas de ahí. Y sí, se puede sacar. Y con esto hemos llegado al final del cuarto episodio de Ciencia Ficción. Gracias por escuchar, gracias por vuestras reseñas. Nos animamos como siempre a que dejéis estrellas, en, si pueden ser 5, en Apple Podcasts. Y si queréis dejarnos una reseña mejor, eso va a ayudar a que le llegue a más gente y más... Gente, escuche y conozca el podcast y, y poco más. ¿Quieres añadir algo, Antonio?
1: Muchas gracias por estar ahí. Sí, yo quería agradecer a nuestra fiel audiencia y, bueno, desde luego recordar al, 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 al que puso la reseña de cinco estrellas que no se equivoque, que Ben Affleck es, es, es un crack.
0: Acuérdate de que el cliente siempre tiene razón, acuérdate.
1: Es, sí, pero es que un cliente requiere una transacción y aquí no hay transacción, aquí hay opinión.
0: Ah, sí, me, me llega por el pinganillo que, de Feedpress que acabamos de perder un, un suscriptor.
1: Un saludo. Yo, 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 yo te lo busco, yo te lo busco. Te busco otro.
0: Tienes que compensarlo. Pues nada, un placer. Nos, nos escuchamos en 14-15 días, un par de semanas.
1: Hasta pronto. Un placer, como siempre. Gracias por estar ahí y nos vemos.